0: Yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 18 y vamos a leer de los versículos 35 al 43. Como ustedes saben, ya hemos terminado, terminamos la serie del apóstol Pablo a los Gálatas y ahora vamos a estar predicando durante el mes de diciembre y quizás parte de enero mensajes evangelísticos y quiero que leamos esta porción de las Escrituras para poder explicarles, eh, lo que el Señor nos enseña en este pasaje. Dice así la palabra de Dios en Lucas 18, 35. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó Jesús. «Hijo de David, ten misericordia de mí». Y los que iban delante los reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó, «¿Qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista», contestó el ciego. Jesús entonces le dijo, «Recibe la vista, tu fe» te ha sanado, al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Imagínense la condición triste de este hombre ciego, de que cada día se despertaba en oscuridad, vivía en oscuridad. Imagínense lo que es despertarse así, tanteando, para ir a buscar un pedazo de pan que quizá tiene ahí, para vestirse luego, tomar su capa, tanteando para salir al camino, al lugar donde iba a mendigar. Imagínense lo que es eso en este caso de eh, no poder ver las personas a su alrededor, no poder ver a sus familiares, no poder ver a las personas con las cuales hablaba sentarse en el camino a pedir, imagínense que ese sea el caso suyo, una limosna para el ciego, una limosna, y contando con esas monedas que le daban entonces, comprar el pan para poder mantenerse. Es una condición triste, ¿verdad? Aquí no se nos dice si él nació ciego, si fue un accidente, si fue una enfermedad, pero las personas mendigando en esa época era algo... Muy común porque las personas eh, generalmente trabajaban la agricultura, la ganadería, la carpintería y eso requería un gran esfuerzo físico y debían tener la visión. Y este tipo de personas desvalidos estaban obligados a pedir limosna. Déjenme darle una nota de este texto. En el, el Evangelio de Mateo se nos dice que habían dos mendigos ciegos. En Marcos y en Lucas se nos dice uno, porque ellos se refieren al mendigo que fue el que habló. Ese día fue un día muy especial para ese mendigo que nos dice, eh, que se llamaba Bartimeo, nos dice en otro de los Evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús estaba pasando por allí como hemos leído y quizás este sea un día muy especial para ti porque Jesús está pasando cerca, quizás tú no conoces al Señor y puedes ver tu condición como la condición del ciego que es lo que nos enseña primariamente este texto pero quizás tú estás pasando por una situación muy difícil en tu vida también y Jesús hoy está pasando cerca para tratar contigo miren lo que sucedió él estaba junto al camino y nos dice el texto en el versículo 36 que al oír que pasaba una multitud, él siente que algo diferente y raro estaba pasando. Seguro él tenía años allí mendigando y estaba acostumbrado cuando las personas iban en peregrinaje a Jerusalén a escuchar eh, la cantidad de personas que iba, pero parece que ese día, como iba una gran comitiva acompañando al Señor, él pregunta que qué era aquello que estaba sucediendo. Cuando le dicen que allí estaba Jesús de Nazaret, que estaba pasando, él nos dijo, ah, bueno, pues está bien entonces, Jesús de Nazaret. No. Dice el texto, entonces gritó. Y la idea que nos da es que gritó a todo pulmón con angustia, con desesperación. Y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús es el nombre que le dieron al Señor al nacer. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero el título, Hijo de David, indica que Jesús era un descendiente de David. Pero cuando Bartimeo clama a él y le dice, Hijo de David, está afirmando su fe en él como Mesías de Israel, según veremos. Recuerden que había una promesa de David de colocar a un descendiente suyo en el trono de Israel y esto lo vemos en segundo de Samuel donde di, eh, Dios dice a David cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres levantaré a tu descendiente después de ti el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino él edificará casa a mi nombre y yo estableceré su trono para siempre y eso era lo que Bartimeo estaba reconociendo que ese era, perdón, el hijo de David, el Mesías prometido, pero ese Mesías era aquel que iba a abrir los ojos de los ciegos, tanto física como espiritualmente. En Isaías 35.5 se nos dice, y cuando él venga, abrirá los ojos de los, cielos, de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Más adelante en Isaías se nos dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré, cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Ustedes ven, conduciré, guiaré, cambiaré. Los ciegos físicamente que fueran al Señor fueron sanados y espiritualmente también. Ahora, el Señor Jesucristo... Cita esa referencia cuando van donde él, los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista van donde el Señor y le preguntan, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Y dice el texto en Lucas 7, 20, que en esa misma hora el Señor curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos dio la vista. Entonces, él les respondió, Vayan y cuenten a Juan lo que han visto. ¿El qué? Los ciegos reciben la vista. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. El evangelio y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Solo Jesús puede abrir los ojos de un ciego. Solo Jesús puede hacer que un sordo pueda escuchar, puede limpiar a un letro, a un leproso. Entonces, por eso Él dice, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Fíjense cómo Él pide misericordia, porque la fe debe apelar a la misericordia de Dios. La fe no apela a la gracia o el mérito propio. Fíjense, que él puede haber dicho, ay Señor, yo ciego tanto tiempo, pero en mi ceguera yo he vivido una vida buena, yo he ido a la sinagoga, yo no he lastimado a nadie, yo he tratado las cosas, de hacer las cosas lo mejor que puedo. En base a mis méritos, Señor, ¿podrías tú abrir mis ojos? No. Él sabía que él era ciego. Él sabía que él era un mendigo y que él no podía hacer nada para curarse a sí mismo. Él no tenía nada bueno en sí mismo, él lo sabía para encomendarse a Dios. Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo oraba, oh Señor, yo soy un hombre bueno, en otras palabras, yo doy diezmo, yo no he mentido, yo no he adulterado, y el publicano, que era un cobrador de impuestos, un hombre despreciado por los judíos, por la, eh, la labor que hacía. ¿Qué decía él? Señor, ten piedad de mí. Señor, sé propicio a mí. Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque soy bueno. No, porque soy pecador. Y eso es lo que Bartimeo está haciendo. Le está pidiendo al Señor que tenga misericordia de él, porque no sabía que no tenía ningún mérito propio. Él estaba hablando desde lo profundo de un corazón arrepentido que sabe que la salvación no depende de nosotros, sino que depende de la gracia y la misericordia de Dios. Miren, todos nosotros espiritualmente somos ciegos, nacemos ciegos. Todos nosotros necesitamos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, para que ustedes vean lo que Pablo dice a los corintios allí. Él dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí se nos dice que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, cegó su entendimiento. Y en las Escrituras vemos que el Dios de este mundo es Satanás, que influencia, que domina la mentalidad actual del mundo, los ideales, las filosofías, las opiniones, las metas, las esperanzas, la perspectiva de las personas que no conocen al Señor. Hermanos, ¿cuándo se pensó que íbamos a estar hablando de legalizar el matrimonio homosexual, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer? ¿Cuándo se pensó que íbamos a estar hablando de legalizar el aborto y todas esas cosas que están pasando? Esa es la mentalidad de este mundo, pero este mundo tiene un rey, este mundo tiene un príncipe. Este, eh, eh, Satanás engaña a los hombres para que no vean la verdad de Dios. Él nos tiene o tiene al mundo sin Cristo, ensegue, enseguecido. En a los Corintios, allí un poco más adelante, capítulo 11, versículo 13, Hablando de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de esos que están engañando. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Miren bien, la estrategia que usa Satanás. Ustedes recuerdan en los muñequitos que pintan a Satanás con eh, un diablito, dos cachitos, una capa, un tridente, no. Aquí dice que se visten y no es de extrañar, dice, pues a un Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Así es que lo hacen para engañarnos a nosotros. Las personas están enseguecidas detrás del dinero, del poder, del placer y no pueden ver la gloriosa luz del Evangelio de Jesucristo. Están prefiriendo seguir una vida mundana y no adorar y vivir para Dios. Por eso Pablo le dice a los Efesios, y él, Dios, os dio vida ¿cuándo? cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y dice... Antes de conocer al Señor, antes de arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para salvación, ustedes anduvieron según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo, como decíamos, tiene quien lo controle, tiene quien controle las modas, tiene quien controle los valores, los sistemas, las ideologías, los medios de comunicación y cada día están apartando a las personas, lo están llevando más lejos de Dios. Por lo tanto, tú y yo necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver la gloria de Jesucristo. Que dejemos de pensar que somos buenos. Que dejemos de pensar que por nuestras propias obras vamos a ser aceptos delante de Dios. Nosotros no tenemos nada bueno en nosotros para merecer la salvación. Tú y yo sin Cristo vamos camino a una condenación eterna. Y si queremos ser salvos debemos ir a Cristo pidiendo misericordia como el ciego. No basados en nuestros propios méritos. Y fíjense lo que él dice. Ten misericordia de mí. La salvación es personal, no es colectiva. Si habían dos ciegos, si había mal, está clamando por Él. Y Él es el ejemplo de una fe grande. Físicamente no podía ver, pero con su alma, Él reconocía también su condición y clama a Dios. Fíjense, los fariseos, Anás, Caifás, eran unos eruditos en la religión, ¿verdad? Conocían mucho las, las leyes judías y todas estas cosas, pero nunca fueron capaces de ver. Ellos no fueron capaces de ver y fueron camino a una condenación. ¿Por qué? Porque no tuvieron entendimiento. Y este hombre sabe que ese que está ahí, ese es el hijo de David y le está pidiendo, Señor, ten misericordia de mí. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Él vio alguno de los milagros del Señor? No. ¿Él vio al Señor sanando a otro ciego? No. ¿Devolviéndole la audición a un sordo? Él no lo vio. ¿Sanando a un leproso? No lo vio tampoco. ¿Su ceguera? En ese tiempo le había privado de esos privilegios, pero él había oído hablar de ese Señor poderoso, de ese hijo de David que estaba ahí. Él había oído hablar de las obras que él había hecho. Había escuchado testimonios de otras personas y tan pronto lo vio, dijo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es fe, hermano. Si así nosotros debemos orar al Señor para que nos conceda una fe así de grande y preciosa. Que aunque no podemos ver a Cristo con los ojos físicos, lo podamos ver a través de los ojos de la fe. Y esas promesas están aquí en el Evangelio de Jesucristo, en esas buenas nuevas de salvación. De que hay gracia, de que hay poder, de que hay misericordia para salvar. ¿En quién? En Jesucristo. Y que debemos buscarle de todo corazón. Él puso su confianza en lo que él había oído acerca del Señor. Pedro le dice a los hermanos en Primera de Pedro, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Nosotros lo hemos visto a Cristo a través de los ojos de la fe. Y dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Nosotros hemos visto al Señor a través de los ojos de la fe, pero estamos convencidos de su obra en nuestros corazones. Estamos convencidos que con esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario está el perdón de nuestros pecados. Estamos convencidos de que esa obra que Cristo hizo en la cruz fue, fue propicia a nosotros, Él aplacó la ira de Dios que estaba sobre nosotros, de manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás, hermano? Bienaventurados los que no vieron y, y creyeron. Nosotros hemos creído en Cristo. Nosotros hemos confiado en Él. Nosotros amamos al Señor aunque no podamos verle y andamos por fe y no por vista. Ese hombre estaba allí en una condición sumamente triste, en el camino mendigando. Oye, la multitud pasar pregunta ¿Quién está pasando? Jesús de Nazaret. Y empieza a gritar porque sabía que en el nombre de Jesús Él podía ser sano, y podía ser salvo. Pero las personas que estaban dirigiendo la muchedumbre, dice aquí en el versículo 39, vaya, vayan allí, Lucas 18, 39. Y los que iban delante los reprendían para que se callaren. Señores, la multitud que iba siguiendo al Señor había visto sus milagros, estaba con Él, muchos de ellos. Y el ciego está clamando y ellos están reprendiendo al ciego para que entonces, para que se calle. ¿Por qué la multitud hacía eso? No lo sabemos. Quizás ya estaban tarde para llegar a Jerusalén, no querían que ese ciego retuviera al Señor Jesús. Quizá ese hombre con ese vociadero, esos gritos, como que oye, eso no está en consonancia con la dignidad del Señor a quien te está dirigiendo. Quizás no quería que supieran o que dijeran que era el hijo de David porque había oposición en contra de Jesús. Hermano, pero también podía ser que en esa multitud estaban tan imbuidos, tan llenos de todas las cosas que estaban haciendo, que no tenían compasión de ese hombre que estaba en necesidad. Quizás lo veían como un hombre sin ningún valor, un, alguien pidiendo en el camino, un mendigo que era ciego. ¿Era esa, esa reprensión, una forma de decirle a este hombre que no había un lugar para él en la sociedad? ¿Que no le importaba a nadie? ¿Y que menos a Jesús? Mira, no moleste al Señor. O quizás ellos querían silenciarlo, porque ese hombre allí pidiendo, mostraba la falta de misericordia de ellos, que no habían ido a socorrerle según enseñaba la ley. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos sido o somos como ese hombre? No mostramos compasión, nos molestamos con aquellos que están en necesidad, que están ocupando nuestro tiempo, o los tratamos como si esas personas no existieran. ¿Cómo tú y yo debemos reaccionar? ¿Como esa multitud reprendiéndolos? ¿O como reaccionó el Señor? Que lo veremos más adelante. Ahora miren otra enseñanza que vemos aquí. Cada vez que tú confíes en el Señor, tú vas a encontrar obstáculos, tú vas a encontrar problemas. Bartimeo le clama con fe al Señor y la multitud lo reprende duramente para que se callara. Pero ¿qué resulta, mis hermanos, que mientras más le decían que se callara, qué más hacía, ¿Qué hacía Bartimeo? Más gritaba. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía que el único que podía ayudarlo era el Señor. Y aunque tú seas un creyente, que hayas conocido al Señor, en la situación en la cual tú estés, tú debes continuar clamando también al Señor para que te ayude en tu situación. Porque nadie más te va a poder ayudar. ¿Ustedes recuerdan el caso de la viuda que iba ante el juez, que dice el juez injusto? ¿Qué hacía ella? Clamar, clamar, clamar continuamente en la presencia de Dios. Y las personas aquí no pudieron intimidar a Bartimeo para que dejara de clamar. ¿Ustedes saben por qué? Porque tuvo fe. Él creyó que Cristo era el Mesías. Él creyó, estaba convencido de que era el único que podía sanarlo física y espiritualmente. Su corazón había visto la luz y mientras más le decían, entonces él gritaba más. ¿Por qué? Porque esa es mi oportunidad de ser sanado física y espiritualmente. Quien está pasando por ahí es el hijo de David y él puede tener misericordia de mí. Señores, Bartimeo no fue ni político ni diplomático. Él, él interrumpió la comitiva. Él interrumpió al Señor con su clamor. Él sabía que si la ayuda para él venía de una, de una fuente, era del Señor y no podía venir de ningún otro lugar. Y él perseveró, no solo con fe, sino en medio de la dificultad. Y es bueno que los que están aquí que no conocen al Señor, se fijen en en esa conducta de Bartimeo y que caminen en sus pasos. Quizás tú viniste a la iglesia por primera vez o estás empezando a asistir a la iglesia, has venido unas cuantas veces y ya estás encontrando oposición de tu cónyuge, de amigos, de familiares. A la iglesia, te van a lavar el cerebro. ¡Cuídate! Te van a quitar el dinero. ¡Cuídate! Porque tú no sabes lo que te van a decir o te van a enseñar. O tú estás empezando a caminar con el Señor porque lo has conocido ten cuidado eh, no te fanatices tú vas demasiado rápido no te aceleres tanto pero tú te pasas el día entero orando leyendo la Biblia que te va a volver loco va a haber ataques hermano vamos a ser como Bartimeo oídos sordos y gritemos más fuerte al Señor Señor ten misericordia de mí ustedes saben por qué las personas son tan poco entusiastas en buscar al Señor Ustedes saben por qué muchos empiezan a buscar al Señor y luego se desalientan, se detienen, retroceden. Porque no están conscientes de sus pecados, porque no están conscientes del destino eterno para donde van. No están conscientes de su condición. Pero tan pronto un hombre ve su condición, ve su culpa, nunca va a descansar hasta que encuentre la paz y el perdón que solo existe, que solo hay en Jesucristo. Esa era la condición de Bartimeo. Ciego, mendigo, un estado deplorable. Es como la mujer cirofenicia que su hija estaba mal, enferma. ¿Y qué hizo ella? Ella clamó, clamó, clamó al Señor. Ella no perdió la esperanza hasta que el Señor la sanó. Bartimeo no esperó una segunda oportunidad. Bueno, él está entrando, yo voy a esperar y lo voy a seguir. Le voy a pedir a alguien que me lleve. O cuando él salga, yo voy a estar aquí esperándolo. No, este es mi momento. Esta es mi oportunidad. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día de salvación. No es mañana, porque yo no sé si habrá un mañana. Por eso este mensaje lo hemos titulado Cuando Jesús pasa cerca. Jesús pasó cerca de Bartimeo. Y Bartimeo, señores, él hizo, eso fue una bulla terrible, yo me imagino, porque imagínense una multitud entrando y que todo el mundo lo escuchara por encima de la multitud que iba hablando y caminando. Él sabía que no había más nada para él, ni más nadie que pudiera ayudarlo que el Señor Jesucristo. Hemos visto la triste condición de él. Veamos ahora el poder sobrenatural del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Él oye los gritos desesperado de este mendigo y dice el texto en el versículo 40 que Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Ahí está Jesús caminando, pero le voy a dar un dato. Ya Jesús estaba en, en, en los últimos momentos de su ministerio. Recuerden que ya él iba camino a ser crucificado. Jesús pudo haber dicho, oye, pero yo tengo una una tarea tan grande, lo que yo voy a pasar en la cruz, lo que yo voy a sufrir. Yo no tengo tiempo para este hombre. Y además, es mejor si yo enseño a esta multitud que anda conmigo. Pero ¿qué hizo el Señor? Se detuvo. Hermanos, y el Señor siempre se va a detener cuando un pecador clama a él arrepentido, confiando en él para salvación. El Señor siempre se va a detener cuando uno clame por misericordia y, y en el evangelio de Marcos hablándonos de este pasaje se nos dice Jesús se, de, se detuvo y dijo llámenlo y llamaron al ciego dice ese pasaje diciéndole anímate levántate que te llama arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús es interesante ese dato era un mendigo verdad lo único que él tenía era su capa y con esa capa era que se protegía del frío de la noche, de la lluvia, se envolvía para dormir, para dormir, perdón, le servía de protección. Pero ese hombre tenía una fe que estaba dispuesto a abandonarlo todo, Óigame bien, hasta su capa, lo único que tenía, para seguir al Señor. Pero un manto viejo, Eduardo, eso no es nada así, pero eso era lo único que él tenía. Hay un caso, un ejemplo opuesto, que es el caso del joven rico. ¿Recuerdan? ¿Qué le dice el joven rico al Señor? Señor, ¿qué de hacer para obtener la vida eterna? Él fue corriendo donde el Señor. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, no mates, no cometas adulterio, no urtes, no des falso testimonio. Y él dice, Señor, todas estas cosas yo las he guardado desde mi juventud. Y dice en el versículo 21 de este texto de Mateo 10, Dice lo siguiente, y Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Y dice, pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ese sacrificio para él era demasiado alto. ¿Y por qué el Señor le pide eso? Porque el, su corazón... Estaba atado a las cosas de este mundo. Él amaba las riquezas. Seguro que él amaba el estatus que le daba las, las riquezas, la seguridad que le daban ellas. Y las amó más que al Señor y siguió por su propio camino. Por eso el Señor dice en otro pasaje en Marcos, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y por eso el Señor dice, dice el, el versículo, que él mira alrededor, le dice, qué difícil, es imposible para los que tienen riqueza entrar en el reino de los cielos por eso. Las riquezas nos dan autosuficiencia. ¿Qué hace Bartimeo? Dejó la capa, que era lo único que tenía. Y el Señor le pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? Es una pregunta interesante para un ciego. Fíjense que el Señor nunca hizo preguntas sin sentido. Él hace esta pregunta para que Bartimeo exprese su necesidad. Muchas personas hacían preguntas al Señor. Los fariseos le hacían preguntas para eh, atraparlo. Fíjense cómo el joven rico le hace una pregunta de cómo heredar la vida eterna porque él quería heredar la vida eterna pero al costo mínimo, para él recuerda la petición de Santiago y de Juan que le hace la madre al Señor yo quiero que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino imagínese que usted Bartimeo tengo una sola oportunidad ¿Qué le voy a pedir bueno que me devuelva la vista pero quizás él, no él no me la pueda devolver si él no hubiera confiado en el Señor como confió sabiendo que era el hijo de David le hubiera pedido dinero, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y el Señor hoy te está preguntando ¿qué tú quieres que yo te haga? Si tú, eres, si tú no eres un hijo de Dios, mira tu condición triste como estaba Bartimeo. Si tú eres un hijo de Dios y estás en una situación difícil, el Señor te está diciendo hoy a ti, óyeme bien, a ti, ¿qué tú quieres que yo te haga? Bartimeo pidió, Señor, devuélveme la vista, él no le pidió otra cosa. Yo no quiero una casa, yo quiero un caballo alto eh, o mucho dinero. No, él confiaba en que el Señor le podía de, de, devolver la vida. Él confiaba en que el Señor, como el Hijo de David, le podía dar la vida eterna. Y tu respuesta hoy, si tú no conoces al Señor, te va a decir si tú estás eh, pidiendo la vida o la muerte. Si tú quieres la vida o la muerte. Tu respuesta va a decir hoy si tú quieres ser sanado o seguir siendo ciego. Tu respuesta va a decir hoy si tú quieres vivir para Dios o si quieres seguir satisfaciendo tus propio deseo. ¿Y qué le dice Bartimeo? Señor que recobre la vista. Él fue claro, él fue específico, él no le dio vuelta. Y la palabra Señor que se utiliza ahí es la palabra Curios que afirma la Deidad de Cristo que expresa su confianza en que Él es el Señor que le puede dispensar misericordia. Y hay un dato importante, fíjense que Él dice que recobre la vista. Bueno, si la tengo que recobrar es porque quizás yo la perdí en algún momento por alguna situación, por algún, algún golpe, algún accidente, alguna enfermedad. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Cristo hizo esa pregunta a Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Era porque Cristo no sabía lo que él quería. No, Cristo sabía lo que él quería. Pero él quería que Bartimeo articulara lo que él eh, quería. ¿Qué tú le vas a decir al Señor? Hoy? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti te está diciendo el Señor? ¿Qué tú quieres? Vida en abundancia. ¿O tú quieres seguir satisfaciendo tus necesidades? ¿Qué tú quieres del Señor? ¿Ustedes recuerdan el caso de Naamán el sirio que tuvo lepra? Que la joven esclava que trabajaba con él hebrea le dijo que en Israel había un profeta que podía sanarlo. Naamán va y habla con el rey de Siria para que le haga una carta para el rey de Israel. Le hacen la carta... Él va donde el rey de Israel cuando ve el rey de Israel la carta. ¿Qué dice el rey de Israel? Que cure ese hombre con lepra. Eso es lo que me está pidiendo el rey de Siria. Pero yo soy acaso Dios para poder hacerlo. Es una petición sumamente audaz. Para él era imposible. Pero para Dios, mi estimado, no hay nada imposible. Él clama a él y te da la salvación. Y si tienes alguna situación que él... Verdad, en la cual Él te ha puesto, tú clamas a Él y Él te dará la respuesta. Él solo tiene que decir la palabra y las cosas van a cambiar. Eduardo, pero que yo he clamado muchas veces y las cosas no cambian. ¿Tú sabes lo que pasa? Que si las cosas no cambian, el Señor te va a dar poder, gracia y misericordia para tú seguir adelante, testificando en medio de tu situación. Pero debemos ejercer fe. Dios puede hacer lo que los hombres no pueden hacer. Recibe tu vista, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Solo dijo la palabra, fíjese, Él solo dijo la palabra y aconteció. Hubo una sanación física. Él podía ver. Y hubo una sanación espiritual, que es el mayor milagro que Dios puede hacer por nosotros, perdonar nuestro pecado. Pues le voy a decir algo. Dios le dio la vista. Sí, ¿verdad? Y vamos a suponer que Bartimeo tenía 50 años. Bien. Y vamos a suponer que iba a vivir 80 años, pero si iba a morir, e iba a tener la vista física, pero iba camino a una condenación eterna. ¿Estamos en lo mismo? Por eso el milagro más grande que Dios te puede dar es el perdón de tus pecados cuando tú confías en Cristo para salvación. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice el Señor, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Eso es lo que dice. No, el que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna Tú puedes estar aquí oyendo la palabra de Dios Y no creer en esa palabra No tienes vida eterna y Mira lo que dice, lo leo de nuevo El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Sino que ha pasado de muerte a vida Ahora, si tú oyes y no crees Vas a una condenación porque no has creído. No has pasado de muerte a vida. Por lo tanto, hay que oír y creer. Eso es lo que nos dice. ¿Y ¿Qué dice? Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Nuestra fe debe dar gloria a Dios por su respuesta. Vamos a suponer que era ciego de nacimiento o que fue ciego a los cinco años por la razón que sea. Y vamos a suponer que tenía 50 años. Ponte tú en ese lugar, te devuelven la vista. Tú de repente ves todo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú le vas a decir? Pues déjame salir de una vuelta a ver cómo es el mundo, a ver cómo están las cosas, a ver cómo son las personas con las cuales yo hablo. Déjame hacerlo, déjame salir a disfrutar de la vida, déjame salir a divertirme. Esta es mi oportunidad. Pero él no hizo eso. Él inmediatamente comenzó a seguir a Jesús glorificando a Dios. Y todas las personas que lo vieron glorificaron a Dios también. Cuando Dios salva a una persona, cuando una persona comienza una nueva vida en Cristo, lo sigue a él, lo obedece, testifica acerca de él, glorifica su nombre. Y Eso fue lo que hizo Bartimeo. Mis hermanos, Dios nos ha dado una salvación maravillosa. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros? Piensen en esto. Cuando tú te despiertas, tú alabas a Dios y le das gracias. O tú te concentras en todos los problemas que tú, que tú tienes. Me falta esto, aquello y lo otro. Pero se te olvida que estás en salud, que tienes tus sentidos que tienes una familia, acostúmbrate a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él te ha dado. Y tú verás que los problemas que tú tienes no son nada comparados con las bendiciones que Dios te ha dado. Pero no son nada también comparadas con la mayor bendición que Él te ha dado, que es el perdón de tus pecados. Hermano, estamos pagos. Estamos pagos lo que el Señor mande para nosotros. No somos ni pesimistas, ni nada de eso. Pero yo estoy viviendo en la providencia de Dios. Ese Dios soberano está guiando mis pasos. Yo debo hacer las cosas como Él dice. Yo debo tratar de glorificarlo Si las cosas no salen como yo pienso que deben salir. Amén, gloria a Dios. Porque Dios está en control de todas las cosas. Lo que yo debo rectificar es que yo estoy tratando de agradar al Señor con mi vida y en mi corazón. El salmista dice en el Salmo 116, 12: ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué tú le vas a dar al Señor por todas las cosas que Él te ha dado a ti en Jesucristo? Mis hermanos, Él dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Por eso Pablo dice: el amor de Cristo me apremia, me constriñe, me aprieta, pensando esto: que si uno murió por todo, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. No nos enfoquemos tanto en nosotros, todo esto va a pasar. Lo que es para Cristo es lo que va a durar. Piensa las horas que tú puedes pasar pensando en tu salud, en el gimnasio. No estamos en contra de que vayan al gimnasio, ni que hagan dieta, ni que hagan ejercicio. Oye, pero como habíamos dicho anteriormente, no pase tres horas en el gimnasio y diez, y diez minutos en la Escritura, no es proporcional. Yo amo al Señor. Ajá, qué bueno. ¿Y qué tiempo tú pasas con ese Señor que tú amas tanto? Bueno, diez minutos, a veces paso hasta 15. Medita, medita en la obra de Cristo en tu vida de, para que tú veas cómo tú lo vas a alabar. Y la pregunta que yo te hago hoy, el Señor está pasando cerca de nosotros en el camino. ¿Has tú clamado a Él, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Puedes tú hoy decir que antes eras ciego y ahora ves? ¿Has visto tu pecado, el camino de condenación donde vas? ¿Has visto la obra de Cristo, lo has recibido a Él como tu Salvador? ¿Has visto tu condición tan triste como estaba Bartimeo? ¿Has clamado al Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué tanto tú estás glorificando el nombre del Señor a la luz de la salvación tan grande que Él te ha dado? ¿Qué tanto tú estás confiando en Dios y en sus promesas en medio de las situaciones que tú estás viviendo en tu vida? Si hay una enseñanza, una proposición, una idea central que yo quiero que tú te quedes en este día, es la siguiente. Cuando el Señor pasa cerca, clama a Él con fe y Él será misericordioso contigo. Oye bien, cuando el Señor pasa cerca, clama a Él con fe para salvación, para sanación, para ayuda, para, según sea tu necesidad, y Él será misericordioso contigo. Amén.